0: TBS ラジオ記者の崎山俊也です東京練馬区で生活困窮者の支援を行っている NPO 法人若ち合い練馬の夜回り主に光が丘地域で行っているのですが夜回りに同行して取材してきたのでリポートします若ち合い練馬は新型コロナ流行化の2021年活動を始めました困っってるる人へ食料を配るを配行ったのがきっかけだ、ったと事務局長の高田亮介さんは話します2021
1: 年の5月にフードパントリーをやって、これまで渋谷とか新宿とか池袋とかね、そのいろんな方が並ばれている、たくさんの方が並ばれているのを報道で目にしてきたんですけど、今回、その年にまでフードパントリーやって、これだけの方が並ばれたというのを見て、まあ、目の当たりにして、この練馬でその困窮者支援という形で食料を届けたり生活相談をしたりということの必要性を感じたというので分かっちゃい
0: 練馬が立ち上がったという経緯ですニュースの映像などでは、立ち出しに並ぶ人たちの長い列が映し出されますが、確かに大抵池袋、新宿、上野といった中心部の繁華街が多いかもしれません。私も池袋での立ち出しや相談を取材したとき結構遠くから連絡し足を運んできた人に出会ったことはあります暮らしている地域の近くに相談できる人場所があるのはより望ましいかもしれません分かち合い練馬では練馬区とその周辺で生活の困りごとがあったり一人で辛さや悩みを抱えている人に電話やメール、SNS などを通じた相談活動を行ってきましたまた月1回相談会を開くほか、ちょうど1年前からは都営大江戸線の終点、光が丘駅周辺の地域で、公園や路上で生活している人たちに食料を配ったり相談に乗る夜回りを始めました。月曜日の夜9時半、広い光が丘公園の南側の入り口に、孝田さんとボランティアで夜回りに参加している人たち7人が集まりました。近所に住む一人が自転車でやってきて前と後ろのカゴに配るものを入れています小さなリフレクティングの会でつながってらっしゃる女性が毎回相談会の時に路上
1: 生活状態にある方へって言ってご提供いただいているカロリーメイトですね、はい、あと最近やっぱり熱中症対策でアクエリアスあとはもう皆さんからやっぱりアマゾン欲し物輸出であのお寄せいただいているパンうんどうも。2番に行くんですね了解です道場から
0: あのアパートシェルターに移られた方今番どこ4人目ですはい出発公園の中には番号がついたあずや休憩所が何箇所かあり雨風もしのげる場所なので皆さんそれを目標に歩いて回っていきますお弁当パンクラッカー類飲み物寒くなってきたので温かいスープ出発前に横を通り過ぎてちょっと挨拶していったのはこの1年の間に若き愛練馬の夜回りで出会ったのをきっかけに路上生活から抜け出した人たちだということです1年続けて夜回りに参加しているという近所に住む男性はこう話しますここで4人の人が生活保護になったんだけどとりあえず月曜日は来てくれるようになってでナンバーは今いないよあそこにはいるよとかね教えてくれるんですねお腹になったら帰ってくるよとかいうのもやっぱりその人ですからそうそうあの人と話はできないけど月に34回は来てるとかそういう情報も入ってくるんでやっぱりひとときをねこうとりあえず休める場所そういったところにみんな集まるようになるんでやっぱりそういったところでの支援っていうのを一人一人全然ね路上の人たちって繋がってないけどこう光が丘でそういう人たちが繋がれる場になってるんでボランティアの皆さん普段は様々な住民の活動に参加しているようで私も一緒に歩いてる間練馬区内で近く行われている興味深そうなイベントのことなど色々と教えてもらったり長く住む方には光が丘周辺の昔昭和の時代の思い出なども聞きました事務局長の高田さんはこう話しますい
1: いろんな方がわかっっっちゃゃねにも関わってらっしゃるネットワーク型の活動であるというのが結構、あの我々の特徴であると思っていて、いろんな団体に属しながら、それこそ子ども食堂で、子ども食堂いつもやってて、そこで余ったご飯を回してくれる、そういった形であの自分の関わっている団体だったり、勤め先、そういったところで余ったものをえ皆さん持ち寄って参加してくれているというので、顔が見える
0: 関係性でやってるんだと思いますね。うんこの3、4ヶ月、無理ない範囲で夜回りに参加してきたという方、2人にも話を聞きました。小さなリフレクティングの会っていうのとこって関わっていて、だから相談会の方のお話を聞く方に時々お邪魔、はいはい、するところから関わってたんですけど、はい
1: 、健康のために歩いて
0: るんで。で皆さんとあのこうやって話し,しながらあの課金でなくこうできればねみんなほ
1: のお家の,のない人たちともお話できるといいなっていう単純な考えですかねこの暑い中にねやはりこう寝て,た寝てたりしていらっしゃる方がいるとやっぱし屋根のあるところにいた方がいいかなと思ったり。でもそれで自分が何ができるかっていうと何も分からなかったり今一緒に回らせていただいてそのお声をかけたりとかいろいろなことを、まあね、教えてあげたりとかしてる姿を見ていずれ私もああいうふうにお話ができればいいなと今は何もできてないので少しずつ見ていって。
0: こうした顔の見える関係や SNS のつながりもうまく活用して、分かち合い練馬の活動は行われています。配る食べ物など活動にかかる費用は、すべて現物やお金の寄付で賄っています。私が同行した日は5人に出会いましたが、普段から食料を渡して話しているうちに、路上生活から抜け出したいと意思を表明した人と、甲田さんらは今後どうしていくかじっくり話し合っていました。高田さんはこう説明します
1: あとはやっぱり相談食料を配るだけじゃなくてやっぱりそこでつながる企画としてやるといったところでまあ夜回りも位置づけているし相談会も位置づけているのでなんかちょっともうね毎回そこで相談を受け付けてるよというのを見せながら、ね、じゃちょっとここで相談してみようかってい
0: う本人のタイミングを待つっていうところですよね。相談がががあっったらその人が望む生活が実現する方向に沿って一時的に避難するシェルターを提供したり生活保護の申請に同行したり仕事を探すのを手伝ったり病気や障害のある人を適切な期間につないだりと夜回りの日以外にも様々な仕事があります週1回ボランティアに気軽に参加できる形がある一方で日々携われる人ももう少し必要だと高田さんは改めて話していました私は2年前東京町田市を中心に活動を始めた生活困窮者支援リボンを取材し TBS ラジオまとめて土曜日の人権トゥデイで放送しました取材当時代表の田中紀子さんはこう話していましたちょうどコロナが始まって6月以降からポロポロと町田市からの SOS が入っているよっていう風な情報がさすがに町田からのいろんな SOS があるっていうのを直に聞いたのは初めてだったので,で一番最初にお会いした方は女性で路上にいる方だったんですよね、まあ、やってみてこれもしかしたら実はもっといるのかなっていう東大元暮らしで全然気づいて考えたことなかったんですけれどたまたま町田の知り合いの方に話したら「えやろうよ」っていうふうに背中を押してくれたのがきっかけでした。始めたきっかけもそうですが、その後も知り合いを含め、町田周辺でさまざまな活動、仕事をしている人たちと連携し、町のパン屋さんからの寄付もあったりして、現在も夜回り、そして、えー、日々の生活相談を続けています。若ち愛い練馬、生活困窮者支援リボンで検索すると、さまざまな情報が出てくると思います。ここ以外にも困った人、悩んでいる人のお手伝いをする地域の活動は様々あるでしょう。どんな人でもちょっとしたことで関われることはあると思います。自分が暮らす地域に改めて目を向けてみることの大切さを感じた取材でした。